0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che vi trasmetterò, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, il figlio di Dio. La Sacra scrittura, che è la parola di Dio, e precisamente al capitolo 5 dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5 di Paolo Apostolo ai Romani al versetto 19, dice quanto segue, poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Dunque, esistono due categorie di persone davanti a Dio, i peccatori e i giusti. Chi sono i peccatori? I peccatori sono tutti coloro che sono nati nel peccato, sono schiavi del peccato, sono sotto il dominio del peccato, prendono piacere nel peccato e dunque sono persone che hanno l'animo alle cose della carne e per questo sono in inimicizia contro Dio. Ed essendo nemici di Dio, l'ira di Dio è sopra di essi. Ora, in che maniera si diventa peccatori? Peccatori si nasce, in quanto per la disubbidienza di Adamo, che fu il primo uomo, il peccato, e quindi con il peccato la condanna è stata estesa a tutti gli uomini. Per la disobbedienza di quell'uomo di quel solo uomo, gli uomini sono stati costituiti peccatori. Il Dio aveva, dopo che aveva creato le cose, aveva posto l'uomo in un giardino, nel giardino d'Eden, e gli aveva dato un comando ben preciso, gli aveva detto mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Questo fu il comando che Dio gli diede e questo fu il comandamento che Adamo trasgredì. E in virtù della sua disubbidienza il peccato è entrato nel mondo e a partire da lui è stato trasmesso su tutti gli uomini che sono vissuti sulla faccia della terra. Quindi da un solo uomo il peccato è passato su tutti gli uomini e di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco dunque in che maniera gli uomini sono stati costituiti peccatori, mediante la disubbidienza o in virtù della disubbidienza del, del primo uomo. E in base, appunto, a questo stato di peccato in cui vertono gli uomini, essi sono dati al male. La loro natura depravata, corrotta, in cui non c'è alcun bene, li spinge inesorabilmente a compiere il male, senza ritegno con ogni sorta di avidità, e dunque i loro propositi, i loro desideri, la loro volontà sono tutte cose volte al male, e come ho detto prima, in virtù di tutto ciò, L'ira di Dio pesa, pesa grave sui peccatori e la fine che aspetta i peccatori una volta morti è una fine orribile ma nello stesso tempo giusta, è la giusta retribuzione che essi meritano per i loro peccati, per la loro depravazione, corruzione, perversione, è la giusta punizione che meritano dall'iddio vivente e vero che ha fatto il cielo, la terra il mare e tutte le cose che sono in essi, che ama la giustizia e odia l'iniquità, è la giusta retribuzione, meritano di andare in un luogo orribile che è l'Hades o soggiorno dei morti o comunemente chiamato inferno, un luogo nel cuore della terra dove arde un fuoco, un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, fuoco che produce tormenti indicibili pianto e stridore dei denti. Dunque questa è la fine che aspetta i peccatori. Ma esistono anche i giusti. E i giusti sono tutti coloro che sono stati resi tali, fatti tali. in virtù non dei loro propri meriti o delle loro opere buone, ma in virtù dei meriti di Gesù Cristo, il figlio di Dio, il quale, grazie alla sua morte espiatoria sulla croce e alla successiva resurrezione dei morti, li ha messi in grado, di diventare giusti, li ha fatti giusti, e li ha fatti giusti quando essi, che erano anch'essi dei peccatori, si sono ravveduti dei loro peccati e hanno creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ecco dunque quando e in che maniera sono diventati i giusti, giusti, non sono nati giusti, ma sono diventati giusti e non sono diventati giusti per dei propri meriti personali, ma per i meriti di Cristo, in virtù del sacrificio che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce. Questo è un punto importante, affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio, perché la giustificazione viene da Dio e appunto perché viene da Dio, è gratuita è data gratuitamente, è concessa gratuitamente, non è in vendita, non si può meritare, la si può solamente ricevere e la si riceve quando appunto ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo. Ora, noi che abbiamo sperimentato, questa giustificazione, questa meravigliosa, gloriosa giustificazione per i meriti di Cristo Gesù, mediante la fede nel suo nome, vi annunciamo che questa è la verità, questa è la verità, da peccatori si può essere costituiti giusti. Si può diventare giusti, ma a condizione naturalmente che uno si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo. Solo in questa maniera si può essere dichiarati e fatti giusti da Dio. E quando si viene giustificati da Dio, l'ira di Dio viene rimossa, da Lui medesimo viene rimossa da sopra il capo del peccatore reso giusto viene rimossa all'istante, perché appunto il peccatore diventa o è diventato un giusto e quindi un amico di Dio e quindi non è più sulla strada che mena l'inferno, ma sulla via, sulla via che mena in cielo in paradiso, in un luogo meraviglioso, in un luogo glorioso, dove regna la pace, dove c'è la gloria di Dio, dove ci si riposa dalle proprie fatiche in maniera cosciente. Dunque la buona notizia che vi reco a voi peccatori che mi state ascoltando, è proprio questa, potete per la grazia di Dio, esclusivamente per la grazia di Dio, essere fatti giusti e per essere fatti giusti vi dovete pentire dei vostri peccati, sinceramente, riconoscere di avere peccato contro Dio, di avere trasgredito la sua legge, non importa quanti peccati abbiate commesso, dovete ravvedervi da essi, confessarli al Signore, abbandonarli e oltre a ciò dovete credere che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per compiere l'espiazione dei nostri peccati e risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Questo dovete fare per essere costituiti giusti, per uscire uscire da quella tremenda condizione in cui vi trovate attualmente, tremenda, bruttissima, orribile, perché siete diretti all'inferno. Voi non lo sapete perché brancolate nel buio, siete strani alla vita di Dio, è chiaro, voi non sapete queste cose, ma chi le sa queste cose ve le fa sapere, per il vostro bene, per avvertirvi, per avvertirvi, la fine a cui è stato andando incontro, non la potreste neppure immaginare, tanto è orribile perché siete dei peccatori, ecco perché state andando incontro a questa fine, perché lo meritate, il Dio non è ingiusto nel mandarvi in questo luogo di tormento, non è ingiusto, perché meritate assolutamente di andarci come meritavamo pure noi di andarci, ma il Dio nella sua grande misericordia, nel suo grande amore, ha provveduto una via di scampo, una sola via di scampo, che è quella appunto del ravvedimento e della fede in Gesù Cristo, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra, per essere liberati dalla schiavitù del peccato, ed essere liberati dalle fiamme, per scampare alle fiamme dell'inferno c'è solo una via, non ce ne sono due, tre, quattro, mille, diecimila, c'è solo una via, ed è quella che abbiamo percorso noi già, quella del ravvedimento e della fede, ed è una cosa meravigliosa, ed è una cosa meravigliosa, sperimentare il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo è un'esperienza indimenticabile, ci si sente realmente perdonati, giustificati, santificati mediante lo Spirito di Dio, mediante il sangue di Gesù Cristo non ci si sente più dei peccatori perduti sulla strada che va all'inferno, ma ci si sente degli uomini giusti, giustificati per la grazia di Dio e dunque sulla strada che mena in cielo, è una cosa meravigliosa, tante volte siamo a corto di parole, tanto è meraviglioso quello che noi abbiamo sperimentato, quello che noi abbiamo ricevuto per la grazia di Dio e il nostro desiderio è che anche voi, e che anche voi che ancora vi trovate su questa strada, su questa via che mena in perdizione, il nostro desiderio sappiate, la nostra preghiera è che voi vi ravvediate, vi convertiate al Signore Gesù Cristo per ottenere da Lui misericordia e quindi per essere giustificati non prendete alla leggera questo messaggio non lo rigettate non lo rigettate rigettarlo equivale a condannarsi per l'eternità perché chi non avrà creduto sarà condannato. Se voi peccatori rifiuterete di credere nel Signore Gesù Cristo, sappiate che sarete condannati e nessuno e niente vi potrà liberare da questa condanna che sarà una condanna eterna, sarà un'eterna infamia, un'eterna vergogna, sarà un eterno tormento e non avrete più possibilità di tornare indietro, non avrete più possibilità a scampo di salvezza, non non potrete più rivedervi, non potete più credere, sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, perché oggi, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, dunque sapete cosa siete? sapete cosa siete davanti a Dio, sapete dove state andando dopo la morte, ma sapete anche, perché Dio ha voluto farvelo sapere che cosa potete diventare, cioè che da peccatori potete diventare giusti, e sapete anche come, sapete anche come adesso, e quindi siete senza scuse siete senza scuse avete ascoltato nella vostra vita come un peccatore può diventare un giusto avete ascoltato come un perduto può essere salvato avete ascoltato lo avete ascoltato non potrete giammai dire a nessuno che nessuno ve l'aveva detto perché qualcuno ve lo ha detto quindi Da parte di Dio vi scongiura a non rigettare rigettare la parola di Dio che vi è stata annunziata. Ricevetela, ricevete la parola del Signore che può salvarvi, che può salvarvi. Ricevetela. Noi che l'abbiamo fatto, noi che abbiamo ricevuto questa parola, vi attestiamo. Vi attestiamo che quando la si riceve, si si viene veramente trasformati radicalmente, non si è più gli stessi, si è delle nuove creature, appunto perché non si è più dei peccatori schiavi del peccato, ma si è dei giusti, dei giusti liberati, affrancati dal peccato, con una grande gioia, una grande pace nel cuore con la certezza della vita eterna, oh beata certezza, oh beata certezza, la certezza della vita eterna, cioè la certezza di vivere eternamente con il Signore. Considerate questo, un'eternità. Ciascuno di noi ha un'eternità davanti. E noi abbiamo la certezza che per la grazia di Dio vivremo per sempre, nei secoli, dei secoli, con il Signore. Quale grazia abbiamo ricevuto? Quale grazia abbiamo ricevuto? Ed è per questo che ci sentiamo, ci sentiamo obbligati ad annunziare anche a voi questa grazia, questa grazia salutare. Non vogliamo tenerci per noi questo messaggio glorioso, ma lo vogliamo trasmettere a tutti, affinché tutti vengano a sapere affinché tutti sappiano come da peccatori si può essere fatti giusti si può essere fatti giusti esclusivamente per la grazia di Dio mediante il ravvedimento e la fede nella morte di Gesù Cristo per i nostri peccati e nella sua risurrezione ecco la buona notizia relativa al regno di Dio ecco il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù è il messaggio più importante è il messaggio più importante perché è il messaggio che ti può salvare che è potente a salvare il peccatore dalla schiavitù del peccato e dalla perdizione eterna. Dunque, come dice la saga scrittura, chi ha orecchi da udire, oda.